0: ¿Nunca os ha pasado que estáis por la calle y un desconocido al azar os dice Oye, ¿sabías que esto que estás haciendo lo estás haciendo mal? Y, por mi misericordia y generosidad, ¿voy a decirte cómo hacerlo bien? Seguro que os gusta, ¿verdad? A nosotros nos encanta corregir a la gente. Y es por eso que espero que estéis preparados y entréis en el Mood con nosotros porque hoy en In The Mood For Podcast vamos a hablar sobre cómo jugar bien a rol. ¿Estáis preparados? Yo soy Iván, estudiante de doblaje, fanático de la mitología y apasionado del rol. Y, como siempre, tenemos a Adrián, coreógrafo, bailarín, filmmaker, y en algunos círculos oscuros, conocido como El Papito. ¿Qué tal estás? maravillosamente bien y la verdad era un secreto
1: a voces pero me alegra que me llamen el papito pero sobre todo me alegra, me alegra mucho más que me corrijan me ha gustado mucho ese inicio y efectivamente hoy vamos a hablar de cómo se juega bien el rol y sí no solamente vamos a hablarlo sino que al final vamos a poder decir todos juntos cómo se juega bien pues dinos Vamos a recordar antes de todo, para saber cómo se juega bien al rol, quién juega al rol, ¿verdad? Así que recordemos un poco quién es el director de juego y los
0: jugadores, ¿te parece? Yo antes de eso incluso lo que haría sería agradecer a Radio Despi por cedernos este espacio y desearos felices fiestas.
1: Por supuesto, porque y lo voy a poner aquí de fondo por a nuestros... Eh, a espectadores de YouTube tenemos aquí ahí está, un Merry Christmas preciosísimo de fondo en mi pantalla de atrás. así que felices fiestas a todos y creo que sí, ahora estamos preparados, ¿no crees?
0: Sí, en el anterior podcast vimos un poco la figura del director de juego Master, guardián, como queráis llamarlo y la del personaje la, la que interpretará el jugador Vamos a recordar un poco, el director se encargaba un poco de coger y las reglas del juego, aplicarlas en un mundo, ya sea creado por él, ya sea este mundo o ya sea otro mundo creado por cualquier otra persona. Y va a poner obstáculos, esos enfrentamientos a los jugadores a través de sus personajes que van a interpretar y van a hacer ellos que la trama avance, superándolos o no esos obstáculos, claro.
1: Entonces entendemos
0: que el director de juego tiene bastante trabajo por lo que vemos. Sí, bastante, pero yo creo que después en un rato veremos que no es así del todo, se puede aligerar la carga bastante.
1: Y si recordamos, tan importante como es un director, pero casi a veces, es igual de importante sus propios actores, los jugadores. Al final los jugadores tienen un papel más sencillo de entender. Es igual que un jugador de cualquier deporte. Son los participantes de lo que el máster dirige. El master, director de juego, máster, narrador son sinónimos. A veces algunos más propicios que otros, pero funcionan de la misma manera para hablar de lo mismo. Pues el jugador al final es el que a través de su personaje, su personaje jugador, lo interpreta y decide qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que va a hacer su propio personaje jugador. Y a raíz de eso, junto a sus compañeros y el director, crear esas bonitas historias que luego todos queremos, ¿verdad? Pues a mí me gustaría hablar más específicamente del director de juego un poquito más en profundidad y me gusta mucho cómo lo utiliza, cómo lo explica, qué ejemplos da el manual de básico de juego de Puerta de Star, uno de mis juegos favoritos tanto por su ambientación como su sistema pero en específico me gusta mucho y voy a ponérmelo aquí delante cómo eh, qué tres cosas son el director de juego y qué cosas no son el director de juego y es bastante esclarecedor, entonces si os parece, y si no os parece también, voy a explicar eh, qué es y qué no es. Vamos a empezar con qué es. El manual de Puerta de Star dice que el director de juego son tres cosas a la vez. Es, para empezar, un anfitrión. ¿Qué es ser un anfitrión para ti, Iván?
0: Pues el que pone la casa
1: es que literalmente a veces el máster es el que pone su casa para que los jugadores vayan a su mesa a jugar cuando son partidas de rol en físico en algún lugar físico debe de ocurrir pero ya no solamente en ese sentido porque también eh, se abren las puertas de tu casa una vez eh, estás eh, en el rol digital eh, a pesar de que sea a través de una cámara también abres esa puerta de tu habitación y ese espacio a los demás pero si aprofundizamos más incluso, eres el anfitrión del juego, ese mundo que entre muchas comillas es tuyo, haces, les das las bienvenidas a los jugadores para que dibujen contigo dentro de ese mundo, esa ambientación. De manera que, como hemos dicho, eres el anfitrión, literal también, a nivel de historia. ¿Te parece correcta? ¿Te parece algún añadido?
0: Bastante acertada, sí.
1: Otra, bastante importante, es que es un árbitro. Un árbitro, al final, es el que literalmente decide qué reglas, eh, cuándo las reglas se aplican y cómo de correctas son según los casos. Esto es bastante fácil de, de entender. Alguien debe de decidir qué es lo que se puede hacer o no, sobre todo cuando hay una discusión y tener la última palabra. Por último, y no menos importante, esta es la que más me gusta a mí, que es que el director de juego también es un jugador. No solamente es el que eh, organiza muchas veces, el que crea y el que dirige, sino que también juega. Entonces es a veces importante tenerlo en cuenta porque el propio director de juego es un participante más de la mesa. ¿Algo añadir a estos tres datos?
0: Sí que muchas veces cuando hablamos de rol vamos a hablar de por una parte el director de juego, máster, guardián, cosa pedante que sea y de los jugadores, los personajes pero hay juegos en los que no existe una figura del director de juego
1: en ese caso esos juegos de, para ti mismo, para jugar tú solo eh, son una regla especial ya que todo esto que se aplica suele ser en general pero sigue habiendo parte de razón en el hecho de que eres anfitrión de tu propia casa y de tu propio mundo y eres jugador a la vez, sí. Pero exactamente hay casos extraños a veces o más especiales, más específicos, donde esto puede llegar a variar un poco, efectivamente.
0: Yo por poner algún ejemplo, un juego que ha salido hace poquito, Iron Swarm, de la editorial de Hill's Press, tiene tres modos. En el que es el tradicional, director de juego jugadores, eh, el cooperativo en el que no hay director de juego y después está el solitario en el que solo una persona juega que bueno a través de imagino una serie de tablas pues te dirán pues te pasa esto o no dependiendo de lo que saques en esta tirada básica de dados.
1: Podríamos decir que es lo más parecido a, esas, a esos libros de Escoge tu propia aventura, en la cual tu elección te hace avanzar a una página o a otra, pero un poco más específico todavía.
0: Algo se, se asemeja, sí. También, por ejemplo, eh, para irnos a otra cosa totalmente distinta, eh, Pepe Pedraz tiene el juego de ellas, que es un juego que puede haber, o no, una figura de director de juego, pero no es como tal, sino es más bien como un guía. Quien va a hacer todo, prácticamente todo, son esas dos personas que van a jugar.
1: A mí me recuerda esto también a otro juego, a Fiasco. Que es otro juego donde eh, es una historia colaborativa y no existe figura de director como tal. Todos son jugadores por igual, como dice la palabra. Pero luego hablaremos de específicamente que son los jugadores pero si ¿sí te parece vamos a continuar diciendo que no es un director de juego que a veces es incluso más importante de lo que es ¿no? así que ¿qué no es un director de juego un director de juego y bastante importante porque suele ocurrir bastantes veces no es un autor ¿a qué nos referimos con un autor? porque existe multitud de autores de... que crean historias en el rol pero eso va en contraposición a lo que realmente es el rol hemos dicho que el rol es una historia colaborativa eso significa que si el director de juego es el que decide cómo va a ocurrir absolutamente todo si se convierte en el autor de una novela la esencia del rol se pierde y lo único que estamos haciendo es jugar sobre unos raíles que a veces son vistas muy bonitas pero al final no hay decisión ninguna. Eso, también se puede jugar a eso, pero ya específicamente no sería un juego de rol, sería otra cosa. Otra cosa que no es el director de juego es un oponente. Y en esta, aquí nuestro querido compañero tiene ejemplos de, de muchos de ellos. ¿Quieres poner alguna, alguna vez algo que hayas visto de por qué es un oponente y por qué no?
0: Bueno, eh, siempre están los típicos jugadores que, que pelean contra el Master por sobrevivir y contra los propios jugadores incluso, pero yo quiero hablar sobre una anécdota porque en, en mi Twitter puse un tweet buscando sugerencias sobre temas o algún tema cualquiera que, que quisierais vosotros, escuchantes... Eh, visitantes de YouTube, por donde nos estéis viendo o escuchando, pues nos dieseis sugerencias sobre lo que queríais que hablásemos. Y Gabriel nos preguntó sobre anécdotas del rol. Y no vamos a hacer un anécdotas del rol un podcast entero, sino lo que vamos a hacer es en cada podcast pues, ir comentando alguna anécdota. Pues mi anécdota va en una partida de Disanxion que se llama el horror de Harlow Hall. En el que yo con mis jugadores... Eh, que para nada odio... Hola Cometa, Jack y Patrick... Eh, yo les comenté que... Dentro del manual había unas aventuras... Y dentro de estas había una en específico... Que tenía un tono bastante más chungo... De las demás... O sea que fuesen más preparados para ir en el mood... ¿no? Eh, con la temática... A los 10 minutos de empezar la partida decidieron que les apetecía jugar algo más de risas y entonces pues mi dilema fue ¿qué hago? ¿soy un máster que dice no, hemos venido a jugar a esto que chungo y os calláis, no voy a permitir risas? o lo que hice, fluir con la mesa al final sí que es cierto que todos hablamos que después hablaremos de la sesión cero para dar una serie de... o poner en situación a la mesa para saber a lo que vamos a jugar. Pero si algún día un jugador, o varios jugadores en este caso, tienen el día más torcido y les apetece jugar más a risas, pues no te enfrentes a ellos, sígueles el rollo, porque al final ni uno ni el otro lo, va, lo vais a pasar bien. Si seguís los, todos por el mismo río, por el mismo camino, pues os lo vais a pasar bien, aunque no fuese lo deseado en el principio.
1: Al final una historia es colaborativa, lo hemos dicho antes, y no solamente es algo que, una anécdota que acabamos de escuchar, sino que podéis verla si os apetece ver esa maravillosa partida,
0: está en nuestro canal de YouTube, es tan fácil como que la busquéis. Sí, The sanction y la partida, como he dicho, se llama El Horror de Harlow Hall. Y comentar también que el graciosillo de Jack, Hola Jack otra vez, en, tanto en Spotify como en Evox en la miniatura para dar a, y realzar esa figura de que fue muy de jajas esa partida, en la miniatura puso el humor de Harlow Hall como podéis ver el... hemos dicho que el director
1: de juego no es un oponente no es un oponente ya directamente como tu enemigo que va a matar a tus personajes sino que tampoco es tu oponente en la manera de dirigir ni de jugar es un compañero más entonces, que no es un director de juego? Ahora ya lo tenemos clarísimo. Pero falta una última cosa. Y es que, al final, el director de juego no es un esclavo. ¿Qué nos referimos con no es un esclavo? El director de juego, como podemos ver y estamos hablando, es el que más hace a nivel de preparación. Sobre todo si él es el que escribe la aventura, si él es el que se ha leído las reglas, si es él el que ha escogido... Eh, partes de los jugadores para incluirlos en las historias y obviamente hay un mínimo de preparación para eh, qué va a ocurrir y cómo, qué música va a poner hay una preparación detrás eso no significa que los jugadores tengan que ser desconsiderados y creer que el máster tiene que hacerlo absolutamente todo una cosa muy acertada que hablaremos en otro podcast por ejemplo es ayudar al máster escogiendo temas para los propios personajes otra, que hablaremos justo ahora enseguida, va a ser eh, el cómo puede añadir color, cómo puede añadir descripciones, incluso hacer una especie de, de director de juego en miniatura, un propio jugador. Entonces eso quita una carga al, al director de juego bastante grande y ayuda a que no sea un esclavo, sobre todo de la mesa, porque no queremos eso, ¿verdad?
0: No, lo que podéis ser esclavos es de sus deseos. Una partida de la puerta de Istar que tenemos en el, en el canal de Youtube de Indemuth for Roll. Podéis ir verla.
1: Y la voz más fino, eh, efectivamente. Puerte, eh, como hemos dicho, en el, en mi juego, uno de mis juegos favoritos, que es de donde salen todas estas descripciones.
0: Quiero comentar eh, rápidamente, por si alguien nos sitúa a la puerta de Istar. La puerta de estar, un juego de rol en el que se basa en la mitología mesopotámica, traído por la editorial de Other selves, que lo ha escrito Rodrigo García Carmona, que Jack y yo, hola Jack otra vez, lo entrevistamos para una entrevista mitológica en nuestro podcast de mitología y el tío sabe un montón.
1: Hay gente que sabe muchísimo de rol y eso es preciosísimo, porque luego salen maravillas como ese juego, por ejemplo. Entonces tenemos ya un poquito claro lo que es un director y tenemos alguna anécdota que otra. Pero ¿y un jugador? Un jugador es bastante más sencillo de ver, como hemos dicho antes. Y a mí me gustaría recalcar varias cosas, que es, uniendo a lo justo lo que he dicho antes, un jugador también es un pequeño director. Un jugador eh, no solo tiene, sino que debería añadir color al mundo donde estamos jugando. Cuando digo color, por, como tecnicismo, me refiero a todo lo que es ambientación. Por ejemplo, si el máster. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo un jugador podría añadir color, ¿te parece? Claro. Mira, vamos a... yo voy a ser ahora mismo el director de juego. Esto lo estamos improvisando como todo en general. Eh, yo voy a ser el director de juego y Iván va a ser un personaje jugador. Entonces yo voy a describir que ahora mismo, como está sonando de fondo, voy a subir un poquito la música. Estamos en un bar mientras llueve de fondo. Este bar es uno de esos bares antiguos donde hace muchísimos... Parece que hace siglos que está ahí. Es un bar pequeño con muy poca gente y está el barman limpiando unas copas un poco escondido. Y cuando entras, tiene ese aura viejuna, de. Esa que es tan a veces cálida y da incluso ese toque de añoranza.
0: Es la primera vez que estoy en este bar, pero por su aspecto, diría que. Es, yo creo que es algo para mí un tipo de la calle con una, un abrigo oscuro que está empezando a quitar el exceso de agua de la lluvia encima que lleva de fuera y aunque sé que no se puede fumar creo que tampoco se va a quejar saco de mi gabardina un cigarrillo mientras le hago un gesto a ese camarero para que me sirva un whisky
1: el camarero por un segundo se te queda mirando y ve ese cigarrillo y podemos ver justo detrás esa señal llena de polvo y manchada de no se puede fumar. Y aún así, con una mirada rápida, lo que ves es que saca un pequeño encendedor y te lo ofrece.
0: Y con una sonrisa le agradezco mientras pienso, lo sabía. Como podéis ver,
1: hemos hecho una pequeña escena en la cual era completamente improvisado, bajando un poquito más la música, en la cual hemos añadido cada uno de nosotros una parte. Si quieres, si la analizamos ahora mismo, hemos dicho que estaba lloviendo y el personaje de Iván ha remarcado eso con las gotas de su abrigo, ¿verdad? Sí. Además, él, su color ha sido el de jugar con el hecho de que es algo antiguo y que aunque no puede fumar, eh, no se puede fumar, eh, va a hacerlo igualmente. Yo he cogido eso, le he añadido esa placa al fondo, esa, esa, esa señal de no se puede fumar, pero que al final el propio tabernero, el propio dueño del bar, es el que le ofrece un un mechero para que fume, sabiendo y ahora dando, dándonos cuenta de que es de estos típicos bares viejos que al final la normativa a veces que no existe en ella. Hemos jugado una microescena en la cual el propio jugador ha añadido color a la propia escena y todos hemos podido ver un poquito mejor cómo es ese propio bar, incluso cómo es ya remarcando el propio personaje de Iván, como el personaje no jugador de... que era el dueño del bar. ¿Qué te ha parecido como muestra de qué puede llegar a ser un jugador?
0: Citando a uno de los mayores roleros de In The Mood For Roll, eh, no estaba preparado, pero creo que ha estado muy guay. Y comentar que Cometa nos dejó en este tweet que puse de sugerencias que hablásemos de los Technics de... ...de los tecnicismos del rol. Por lo que... ...tampoco vamos a dedicar un podcast a ello... ...sino que mientras vayan surgiendo... ...esos tecnicismos... ...pues iremos comentándolos. Por ejemplo, el del color, ¿no? Ya hemos dicho... Eh, ...descripciones del ambiente... ...del personaje... ...e eh, incluso... ...mentalmente lo que está pensando el personaje... ...lo que siente.
1: Pues... ...dicho esto... ...voy a añadir alguna cosita más como jugador... Un jugador necesita ser empático y esto es muy importante porque de la misma manera que no es oponente el máster de los jugadores los propios jugadores no son oponentes de sus compañeros los jugadores porque no tiene por qué que sus personajes jugadores no sean oponentes podría perfectamente la historia estar diseñada o creada que dos hermanos se pueden estar peleados y ser contrincantes pero los jugadores son compañeros. ¿Qué significa esto? Que entonces no puede eh, o no debería ocurrir, porque a veces ocurre, que un jugador vaya directamente a atacar a otro jugador. De Esa interacción debería ser entre personajes jugadores. Pero los jugadores al final son compañeros y amigos que están en una misma mesa disfrutando y pasándolo bien. Hacer que tu compañero no lo haga, eso no acaba de estar bien. Está feo. Un poquito. Y no sé si quieres añadir algo más de que es un jugador ahora mismo.
0: No, yo lo veo bastante guay.
1: Pues con esto específico de que sí que no es un jugador, eh, a mí me gustaría hacer una pequeña anécdota, también hablamos de eso, de, de yo como jugador. Eh, la estaba pensando ahora y esta va a ser... Eh, bueno, podría poner cualquier caso, pero podríamos poner el último caso de la última partida que hemos jugado. Oh, hace poquito, muy poquito. En nuestros corazones están dolidos porque hemos acabado una bonita campaña dirigida por Iván, llamada La Senda de los Héroes de Séptimo Mar. Y en esta, como jugador y compañero, había una decisión muy importante a tomar al final: que esta, como tal, no la dejé al propio jugador, a mi propio compañero era decidir sobre la vida de un compañero y yo no quería hacerlo yo por si quería decidir el otro entonces yo escribí para preguntar eh, si podía hacer ciertas cosas, es decir para que no chocara con lo que el otro compañero quería, yo preguntaba eh, por debajo de la mesa ¿no? por en chat eh, fuera de, de interpretación para que supiera las intenciones de mi compañero y que yo, pues, con mis decisiones no chocaran con lo que él quería. Hablando de esa empatía que hablábamos antes. ¿Queréis saber qué es? Mirad la campaña de la senda de los héroes.
0: No estamos haciendo spam para nada hoy, ¿verdad? No, para nada. Yo ahora se me ha ocurrido otra que creo que, que quedó guay, que fue porque desgraciadamente nosotros también de vez en cuando jugamos a D&D, lo, lo sentimos mucho, desde In the Mood for Roll ahora In the Mood for Podcast por jugar a mesa a juegos de mesa en vez de rol pero de vez en cuando está bien de vez en cuando, pues sí pero comenta, comenta que... Sí, eh, estábamos jugando Icewind Dale eh, bueno, Rime of the Frostmaiden sí, ¿verdad? lo has dicho ¿verdad? bien pues... Le propuse a mi director de juego, aquí, aquí presente, hola, que mi personaje eh, no sabía por dónde empezar a tirar con él y quería que los propios jugadores en una escena dictaminasen un poco por dónde iba a ir su camino, si más para, porque mi personaje era un tío un poco chungo, me gusta hacer tíos chungos, lo siento, lo adoro y disfruto. Pues que o fuese más por el camino de la redención o más por el camino de la destrucción y eso lo dejamos en una escena que lo decidieran los propios personajes, los demás jugadores a través de estos personajes y a partir de eso pues mi personaje fue hacia un lugar después después la partida puede ir por otro desarrollándose el personaje.
1: Efectivamente, me parece una muy, buena, una muy buen ejemplo de cómo unos jugadores pueden llegar a influir también en otros. Si no recuerdo mal, para ser un poco más específico, yo como máster hice unas preguntas sobre el pasado del personaje de Iván sin que los jugadores supieran quién era y quién no era. Estos propios jugadores iban diciendo qué les parecía lo que contaban de esas historias, si era algo bueno, era algo malo, estaban inventándoselo... Si era un monstruo o no lo era. Y cuál fue el resultado? Fui mala onda. Efectivamente. Estos son otra otra prueba de cómo los propios jugadores pueden, pues, ya influir en también en tus compañeros. Siempre es bonito que, que añadamos a lo que nuestros compañeros quieren, porque al final contamos una historia entre todos y es mucho más bonito y más único que hacer todo tú solo. Creo que se ha quedado bastante bien, ¿no?, el, el que es un director de juego y un jugador. No sé si... Yo creo que sí. Pues, todo dicho esto, creo que toca hablar de algo pedante. Sí. ¿Qué es la autoridad compartida?
0: Pues, básicamente, yo creo que ya se define solo, ¿no? ¿Eh? Autoridad compartida. Compartir la autoridad si hablamos en este caso de los juegos de rol, pues podría ser que nuestro máster nos deje coger y describir eh, un aspecto de la ciudad, de un personaje. Yo muchas veces eh, cuando se presenta un personaje o, por ejemplo, un, un personaje o un jugador y está relacionado con uno de, de mis jugadores, les pregunto a ellos cómo es ese personaje. O oh, citando otra vez a la mejor campaña de séptimo más segunda edición del mundo, la senda de los héroes que podéis encontrar en In for Roll, en, la última, en el último arco que teníamos de, de la campaña a Jack, uno de los jugadores, el otro tenemos aquí presente otra vez, pues como dominaba más del tema. ...pues le comenté que me describiese los palacios cómo eran y todo lo demás... ...porque estaba relacionado además con su, con su trasfondo. Al final, eh,
1: la autoridad compartida es esta unión que estamos hablando... ...de director de juego y jugador, ¿no crees? Es una manera de aportar más eh, como jugador también... ...siempre y cuando, también aquí está en la parte la contraposición, la contraparte ...de que tienes que tener cuidado con lo que digas o no digas y voy a poner otra anécdota que está está entre bambalinas de un testeo de una partida donde un jugador quiso añadir color y sin darse cuenta lo que él pensaba que era algo nimio un detalle bastante tonto acertó en el clavo en algo que no debería saber y eso trastocó al máster eh, al director de juego haciendo que incluso parara la la partida al final es complicado el saber qué detalle o qué detalle no, no es importante y cuál sí. Pero siempre está ahí el director de juego para decirte vale, esto no o esto sí. Siempre está ahí para darle el, el punto de por si te pasas, decir, esto no puede ser por X y como director de juego... Con su, y sus razones tendrá, te dice no, esto no es así porque te equivocas y hay maneras más elegantes o menos de decirlas pero ahí está también el papel de director como, como árbitro
0: o si se puede añadirle un sí, pero
1: normalmente, como esto ya es consejo para todo el mundo intentad decir que sí siempre a todo y si no queréis que ocurra, ponerle un pero muy grande entonces, eh, no le daréis la sensación al jugador de que no le estás dejando elegir, pero si le pones un pero tan grande que sabes que no lo va a aceptar, de por sí, eh, no lo hará. Y si está tan kamikaze de hacerlo, pues quedará algo bonito, seguro. Algo, algo ocurrirá. Improvisa.
0: Al final, eh, parece que... no que cómpralo todo, di que sí siempre. A ver tengamos algo de lógica si es una idea descabellada pues di que no si es algo lógico cómpralo
1: efectivamente
0: pues
1: vamos a hablar ahora de algo que me parece una de las cosas más importantes para jugar bien al rol porque hemos venido a eso a saber cómo se juega bien al rol de momento sabemos cómo está siendo un buen máster y cómo no lo es vamos viendo cómo es un buen jugador y cómo no lo es pero vamos a ver cómo empezar bien una partida, ¿no crees? Eh,
0: sí, eh, creo que debemos recalcarlo porque a lo mejor alguien todavía no se ha dado cuenta. Estamos diciendo que vamos a hablar sobre cómo debéis jugar bien o cómo se juega bien al rol. No, tarden, no tenemos la verdad absoluta, eso está más que claro, porque es nuestra visión de cómo interpretamos, cómo jugamos y vemos el rol, que quede claro.
1: Es, hay que ser específico y a veces remarcar la ironía por si acaso, para evitar luego problemas, efectivamente.
0: Podríamos poner un cartel rollo por aquí, ironía.
1: Sí, sí, me da tiempo a editarlo, lo pongo. Entonces, eh, vamos a hablar de una cosa muy bonita que a mí particularmente me parece una genialidad, que es la sesión cero, es el compromiso de la mesa.
0: Tanto por la parte de los jugadores como del director de juego, por supuesto, porque la mesa no es solo los jugadores, son todo el grupo. Eh, básicamente la sesión 0 es esa sesión antes de empezar a jugar, en la que no vamos a jugar, o bueno, depende de qué casos en Indium for Roll podéis ver cómo en sesión 0 roleamos, por desgracia, de nada. Pues, básicamente, en teoría, sería una pre digamos, en la que no se juega y en la que todo el grupo se reúne para coger y esclarecer un poco, sobre todo el, el que dirija la aventura, no que es el que va a saber más, pues de, de, decidir también un poco que, cuáles son los temas, de qué va a la aventura, creación de personajes, hilar los personajes, porque esto... Eh, muchas veces pasa al principio que cada jugador se hace su personaje y es cada uno de su padre y su madre pero a veces estas sesiones cero también van guay porque eh, podéis hilar los trasfondos de todos los personajes para que se conozcan y estas cosas y normalmente hay más cohesión de grupo y al menos para mí queda más guay
1: es, una, es un sentar bases para que al final todos tengamos claro que estamos jugando. Porque si no puede pasar cosas como lo que hemos comentado antes de una partida terroríficamente macabra, acabe siendo una comedia.
0: A veces, como es mi caso, lo avisé, pero tenían el día tonto. Hay que creerles.
1: <risa> no siempre va a funcionar, pero sí que es cierto que ayuda muchísimo ya no solamente a, a eso, sino que tus propios compañeros pueden aportarte ideas puede, y pueden hacer cosas muy bonitas de entre todos juntos, pues eh, hilar personajes, crearlos, comentar qué música va a ser para mi personaje poner canciones que van a sonar en la propia sesión cero para que vayamos ambientándonos en, en el lugar pequeñas narraciones o incluso, como bien hice cuando estén los personajes, eh, interpretarlos un poco y a ver por dónde tiran. Por así saber y ya entrar dentro un poco de la idea de tu propio personaje. Porque cómo descubrir mejor que un, a un personaje que siendo él desde el principio.
0: También aclarar que aunque en una sesión cero se diga oye, vamos a jugar la llamada de Cthulhu y va a ser una partida de horror... En el que vamos a intentar mantenernos serios. Esto no quiere decir que desde el segundo uno hasta el final de la campaña, aventura, one shot, lo que sea, que vayáis a jugar one shot una partida. en una sola sesión autoconclusiva. Normalmente, a veces son abiertas. Eh, pues no hace falta que estemos todo el rato en... Estamos en el mood del horror. Vamos a estar cagados de miedo todo el rato. No, porque si no lo que pasa es que al final te saturas. Por lo que muchas veces suele pasar, se recurre al alivio cómico. Pero tampoco hay que abusar de ello, porque si pasamos de un extremo a otro, pues también satura al final.
1: Lo que hablábamos antes de empatía también funciona para eso. Eh... Una de las cosas también más
0: importantes eh, es el tema de las líneas rojas, ¿verdad? Sí, es también un tema que antes no se solía, hace años no se, no se solía utilizar, pero en los últimos años más para ser, para mantener la seguridad, porque al final no estamos para pasarlo bien y, y de vez en cuando pues pueden surgir situaciones en las que nos afecte mucho lo que está pasando y necesitemos un respiro o directamente no queremos pasar por esa situación y aquí entran las líneas rojas básicamente decir oye este tema yo no quiero que se vea o quiero que si se vea que pase muy rápidamente por ejemplo podríamos hablar eh, no quiero que se asesinen a niños o no quiero que mi personaje vea que asesinen a niños violaciones, temas muy macabros cualquier cosa, incluso si sientes o sea, si tienes aracnofobia puedes decirle al master oye, no me metas arañas en las partidas porque voy a pasarlo mal
1: efectivamente, normalmente lo que hace el director de juego es hablarte de lo que va a salir si va a haber cualquier tema escabroso, comenta qué tipo de tema hay para que los jugadores estén avisados. Pero aún así, el propio jugador puede decir, eh, como bien has dicho, oye, esto no me gusta, conozco a una jugadora que no le gustan los vómitos, y si hablas de vómitos en las partidas, probablemente vomite, y tampoco es plano.
0: También decir que, aunque esto se haga en la sesión cero, tú puede que digas... Ah, no, estoy bien con todo, a tope. Y a lo mejor dentro de cinco sesiones, de cinco partidas, de golpe salga como matan a un niño y tú digas, hostia, esto no me está molando nada, corta el rollo, pues... Coméntaselo al máster y a los jugadores, diles, oye, esto aquí no.
1: Eso es la denominada tarjeta X, una herramienta de seguridad que va muy bien para eso. Al final lo que hacemos es jugar al rol y pasarlo bien, entonces si no lo estás pasando bien... Coméntalo. La gente, como hemos dicho, si son buenos jugadores, serán empáticos, como son la gran mayoría, y entenderán que ese tema lo pasemos un poco más por alto o avancemos y hagamos una pequeña elipsis. ¿Algo más a comentar dentro de las propias sesión cero?
0: Pues creo que no.
1: Pues ma, yo quiero poner una anécdota también. Hoy vamos a sacar todas las anécdotas y el resto de, de podcast pues, no van a tenerlas. Pero mi primera sesión cero que hice eh, está hecha por contrato. Es decir, es un contrato. Duda, no dudaría de su validez legal, la verdad. Pero es literalmente un contrato porque mi máster era, era y es un estudiante de... Eh, Aguacía, ¿no? ¿Cómo se llama? De derecho. Aguacía, no es otra cosa. Hola, Jack. Como veis, bueno. estamos nombrando a mucha gente de nuestro alrededor, pero es lo que estamos más acostumbrados. Eh, pero sí, eh, efectivamente, hicimos un contrato en el cual especificábamos eh, más o menos la duración. Ah, mira, esto está bien porque también podemos hablar de, de que eso le... Ah, de qué se suele hablar en la sesión cero, que más específicamente estaba puesta más o menos la duración de las sesiones, de cada partida eh, eran alrededor de unas tres horas, si no me equivoco. Eh, poníamos también, si se podía, siempre con, con capacidad de cambiarla, pero un, un día fijado para jugar siempre intentábamos que fuera semanal, así que también poníamos una, una fecha más o menos siempre que fuera re repetible, que se pudiera seguir jugando constante constante esa era la palabra que no me salía eh, también hablamos de la temática del sistema de juego que vamos a jugar de la introducción o síntesis de la aventura y de líneas rojas por supuesto también líneas rojas y, y herramientas de seguridad y creo que poco más. Había más puntos, pero eran unos añadidos de otros que, que creo que no son importantes en este. Pero al final es un poquito todo lo que se habla en una sesión cero.
0: Sí, a mí me gusta coger y... ya lo habrás vivido tú en algunos juegos que jugamos y eso. Pero me gusta mucho si jugamos a un juego con, que tiene una ambientación determinada, pues hacer un Word explicando un poco de esta ambientación para primero explicárselo a mis jugadores y después, claramente, como se lo suelto de golpe, pues después al cabo de dos horas no se acuerdan ni de la mitad. Y así lo pueden revisar. También hago lo mismo con las reglas. Cojo unas reglas y de un juego en concreto, se las explico y además tienen ese Word con las reglas y muchas veces lo que hago es coger ese mismo Word y simplificarlo lo máximo posible para tener solo lo esencial y que digan, vale, jugamos a séptimo mar, segunda edición de no solo rol, eh, pues tenemos que hacer esta tirada así, y esto así, y ya está.
1: Al final todo esto también si se incluye una sesión cero veis que son muchas cosas, pero esto ayuda muchísimo a que la primera partida, con todos estos preparativos de antes, salga pues, lo mejor posible. Si, imaginaros si tenéis que contar esto cinco minutos antes de empezar la sesión. Eh, suele ser un pequeño caos y, y aún así, ya te preguntan sobre reglas eh, en la primera sesión, imagínate si no la explicas y le pasas un, un Word.
0: También te preguntan a finales de, de campaña sobre las reglas.
1: También, te pueden preguntar hasta la última. Hola Jack. <risas> hasta la última. Pues, y lo que hablábamos al final, eh, si en la, propia, en la propia sesión cero ambientas con música, creas los propios personajes, al final ayuda muchísimo a la propia partida. Yo creo que desde que descubrimos las sesiones ceros no hemos hecho ni una sola partida sin sesión cero Incluso con la misma mesa, porque tú teniendo una mesa podrías decir, bueno, es lo mismo que la otra y te olvidas. Pero incluso siempre eh, repetimos esa sesión cero, siempre por si acaso, incluso que seamos jugadores habituales. Pero sobre todo hay que hacerlos también con jugadores
0: no habituales. Claro. Al final, cuando ya conoces mucho a un grupo de juego, por ejemplo, eh, el grupo de, de la Senda de los Héroes, de mar que tenemos en Inemouth for pues tanto con Jack como contigo no decimos, oye, ¿tienes alguna línea roja porque hemos jugado tanto que ya nos conocemos y sabemos que por dónde hay que pasar y por dónde no?
1: Por ejemplo, sabemos que Jack no puede tener canciones de The Witcher, es bueno, es su línea roja.
0: En la última sesión le colé una de The Witcher. Ah, perro.
1: Ah, ah. <risa> Pues hemos hablado, haciendo un poco de recapitulación, porque con tantas anécdotas y tantas cosas vamos a ir recapitulando para no perdernos. Hemos recordado que era ser director de juego o, o personaje jugador, o jugador. Hemos hablado de qué es y qué no es un director de juego dando alguna anécdotilla que otra. Hemos hablado de qué es un jugador con otra anécdota. Hemos unido las dos cosas con eh, la autoridad compartida. Y a partir de ahí, dando un ejemplo también bastante bonito aquí improvisado que hemos hecho, y hemos acabado hablando de la sesión cero, que es lo que acabamos de hablar ahora, que es otra manera de empezar bien las partidas. Entonces tenemos cómo se es un buen director, cómo es un buen jugador, cómo se empieza bien una partida. Pero ahora vamos a otra cosa también que es importante, que es cómo buscar bien una partida para jugar, o para dirigir, o para pedir que te dirijan, porque... Hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo buscamos? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se pide jugar a rol? Bien, por supuesto.
0: Antes de todo, quería comentar también que la propia sesión cero, el máster que conoce la aventura, porque ya se la ha leído, porque sí, existen manuales de rol que te explican las reglas y luego también hay campañas y aventuras ya escritas por autores. Que puedes jugar sin tener que prepararlas... ...pues ya sea preparada o sin preparar... Eh, ...no hace falta que solo el máster te diga... ...esto va a ser así... ...los jugadores también pueden decir... ...oye pues a mí me molaría jugar esto en concreto... ...me gustaría jugar algo eh, más fantasioso... ...me gustaría que hubiese algo de drama en la partida... Eh, ...me gustaría, yo qué sé... ...que mi personaje sintiese miedo...
1: Es una manera más de dar un poquito más de detalle y que al final los jugadores jueguen a lo que quieren también. Entonces pedirle al propio máster, oye a mí me gustaría explorar esto de mi personaje o esto de la propia ambientación, ayuda a que el propio director prepare eso para los jugadores. No, puedas, no, pre, no pretendas que tengas cosas sin pedirlas.
0: Por supuesto. Y además que eso aligera un poco también esa carga ¿no? al, al director de juego porque así puede eh, fijarse en lo que quieren los jugadores y lo que no.
1: Exacto. Entonces, hablando de pedir y no pedir, ¿cómo se pide jugar a rol
0: Pues hay multitud de servidores de Discord, ya los mentamos en el podcast anterior, Galicia Roblera, el de la editorial de Shadowlands y demás. Eh... No,
1: antes, antes de que continúes Vamos a hablar específicamente De cómo pedir rol online A pesar de que también podrías pedirlo Para jugar en físico Pero ahora mismo vamos a pedirlo A desconocidos Porque con un colega es tan fácil como coger Oye, me he comprado este libro manual Vamos a jugar con tres amigos Eso es bastante sencillo a la hora de Pedirlo Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando no tienes Esa capacidad? A eso es lo que vamos,
0: continúa totalmente, porque si no aumentas lo de los desconocidos, pues sería algo raro <risa> pues el buscar director de juego como tal permitidme que os lo diga pero está feo el pedir máster el decir, no, yo es que quiero jugar a la llamada de Kazulu a una aventura yo que sé, el siniestro pueblo de Carpino quiero que me lo dirijas eso está bastante feo
1: si tienes confianza con ese máster, adelante, pero ir a alguien que no conoces y decir oye, prepárate esto para mí y gente más, pues efectivamente es un poquito raro.
0: Claro, Puedes intentarlo, yo creo que te va a decir que te puedes ir por donde has venido. Yo también lo que recomiendo es que si en el caso de querer jugar en concreto al sinistro pueblo carpino, que cojas a un máster que cobre por ello... Y le digas, oye, quiero coger y pagar por tus servicios para que me dirijas a mí y a mi grupo de juego, el siniestro pueblo de Carpino.
1: Recordemos que ser director de juego también es un oficio. Incluso crear, y también crear rol y todas estas cosas. Para específicamente para mesas hay gente que cobra dinero por ello. Y si tú quieres algo específico y un trabajo bien hecho, mejor que pedir, pues págalo.
0: Así es. Lo que están en los servidores de Discord son los anuncios de partidas en los que un director de juego pone un anuncio Vamos a jugar a la llamada de Cazulu, séptima edición cogiendo el mismo ejemplo, el siniestro pueblo de Carpino Busco tres jugadores y es temática chunguilla, ¿eh? horror eh, hay tarjeta X, hay líneas rojas que las comentaremos. Eh, se jugará de esta hora a esta hora o un horario a, a, a discutir en la mesa y eso se, se dice el sistema, se dice la ambientación, horarios, número de sesiones, número, es como... número
1: de jugadores creo que también no sé si sí. se lo has dicho. Sí, sí, el
0: número de jugadores que se requiere. ¿Quién es el máster? Porque a lo mejor, yo que sé, has visto en el servidor de Discord a un máster que te cae mal y ves una partida suya y dices mmm, creo que no. Pero básicamente este anuncio de la partida yo diría que es como una super, súper, super, súper, súper, super, super mini sesión cero. Es... Una el... carta de presentación. Sí.
1: Una así rápida que lo veas en un mensaje para que luego hagas sesión cero. Algunos están especificados que va a haber sesión cero también. Eh, yo os recomiendo encarecidamente que si no tenéis manera de jugar a rol y sois gente solitaria como yo, eh, lo hagáis por el simple hecho de que conoces a gente muy maja, eh, gran parte de las personas que comentamos y, y nombramos últimamente eh, o en este propio episodio. Eh, han salido de, de un servidor del cual yo me metí y sin saber nada, digo, bueno, voy a jugar con esta gente a ver qué tal. Que ¿Cuál es el mayor problema? Pues que no vuelvas a jugar con ellos, si tampoco es...
0: Sí, o sea, a mí lo que me pasa es que me cuesta jugar con gente que no conozco, por lo que yo siempre, sí si tengo que jugar con desconocido, yo tengo las expectativas bajas. Y si tengo que jugar una campaña, lo que suelo hacer es si nunca he jugado con esta mesa de grupo es eh, con esta mesa de juego perdón lo que hago es hacerles un one shot para filtrar y para ver si yo encajo con ellos como master si ellos encajan conmigo como mesa y si están cohesionados entre ellos
1: al final lo importante es que la mesa disfrute entonces si eso no ocurre es tan fácil como buscar maneras de que sí y ya está, es el, el objetivo al fin, al, al fin y al cabo. ¿Algún detalle más de el, la propia manera de encontrar partidas?
0: Bueno, decir que si quieres buscarlas en físico, digamos, hay asociaciones y lugares donde jugar a rol donde y en las propias jornadas de rol que se van celebrando hay muchísimas y en muchísimos sitios pues podéis ir ahí y os van a eh, hacer uno más con la mesa sin ningún problema
1: algunas páginas web también como como tiendas de rol como Shadowlands Ediciones tienen servicios de suscripción que entre muchas cosas de las que ofrecen son una partida mensual si estás suscrito pues cada mes te dan un tiquetito y tú puedes jugar a una partida. Esa es otra manera de, entre comillas, también estás pagando por, por ello, pero entre muchas otras cosas que ofrecen, es otra manera de jugar al rol. Generalmente, a la, a la gente del mundo del rol, sobre todo la gente que lleva mucho tiempo, eh, adora y le encanta jugar con, con gente novicia. A nosotros a mí me pasa con un último ejemplo, creo que va a ser el último de, de hoy, pero es nuestro querido ser de luz Aitor, que hace mucho tiempo que no sabemos de él ya, eh, pero esperemos que esté genial y que en, ojalá nos esté escuchando. Pero él fue un jugador el cual nunca había jugado a rol que se metió en un servidor y dio la casualidad que quiso jugar con nosotros, una partida que ofrecimos, y nos parecía tan puro... ...cada una de las acciones... ...porque como no sabía nada del rol... ...todas las decisiones que tomaba... ...eran tan inocentes y tan puras... ...que se acabó, acabamos apodando... Lo, ...nuestro ser de luz particular...
0: ...recuerdo en esa partida... ...que iba a ser una... Eh, ...campaña de Out of the Abyss... ...de D&D... ...y que es, hice exactamente... ...lo que dije... ...hice un filtraje... ...en el que hicimos un one shot era mi hermano, Aitor, un jugador más, eh, y, y Racon, otro, otro compañero que, que se ha visto por el canal. Y al final, pues, filtramos a uno de ellos, al que no he mencionado, y se quedó el resto en la propia campaña.
1: Hay que decir que este filtraje que suena así como muy feo es que simplemente no encajamos y todo el mundo estaba de acuerdo con ello. No hay más drama que, que ese. Al final, eh, lo importante, de nuevo, es lo que hemos dicho, que, que hay que pasarlo bien. Y sí, creo que a un minutito de acabar eh, vamos a deciros al final, hemos dicho cómo se es un buen director, cómo se es un buen jugador, cómo preparar bien un inicio de sesión y cómo encontrar o pedir bien una partida pero lo importante es al final que cómo se juega bien al rol cierto pues os lo decimos aquí directamente la única manera de jugar bien al rol es pasarlo bien no hay mejor manera cada mesa es una en particular lo único que importa es que la tuya disfrute
0: y sed empáticos por favor muy empáticos Adiós.